0: Hi und willkommen zu Salon Anna. Das ist mein Podcast, wie Salzburg sein kann. Eine echte Verkehrswende in der Stadt Salzburg ist eines meiner größten politischen Ziele und Anliegen. Und neben besseren Öfflösungen braucht man eine Verkehrsberuhigung und wir müssen die Radinfrastruktur neu denken und vor allem ausbauen. Das betrifft vor allem das Radwegenetz, das muss einerseits sicherer werden, damit alle jung und alt sicher unterwegs sein können. Dazu brauchen wir breite und baulich getrennte Rad Radwege und vor allem muss das Radwegenetz lückenlos sein in der ganzen Stadt. Aber seien wir uns ehrlich, das Thema Radinfrastruktur hört ja nicht bei den Radwegen auf. Weil genauso wie ein Auto muss man natürlich auch ein Fahrrad parken und dafür braucht sichere Abstellplätze. Und obwohl ich da in den letzten Jahren Voll viel weitergegangen ist, merkt man trotzdem an allen Ecken und Enden, dass es noch mehr braucht. Da sieht man dann immer wieder Räderberge, die sich an manchen Abstellplätzen mehr oder weniger chaotisch sammeln und fliegt eins um, dann fliegen halt alle um. Und man könnte dann auch wieder mal die Frage der gerechten Verteilung des öffentlichen Raums stellen. Warum reservieren wir ganz selbstverständlich viele, viele Quadratmeter für Autoparkplätze? Und bei den Rädern schaut es so ganz anders aus, da muss man um jeden Radabstellplatz eigentlich kämpfen. Das ist zumindest das, was ich in den letzten Jahren in der Stadt erlebt habe. Gibt es überhaupt schon gute Lösungen, um eine große Anzahl von Rädern sicher und praktikabel unterzubringen? Auf jeden Fall. Und eine davon hat meine heutige Gästin Tanja Friedrich erfunden oder produziert. Danke, dass du da bist, Tanja. Magst du dir unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen?
1: Danke, Anna, für die Einladung und danke, dass ich da sein darf. Ähm, ja, ich möchte mich sehr gern vorstellen. Ähm, ja, wie fange ich an? Ich bin eine leidenschaftliche Bikerin. Mhm. Ähm, Biken gehört zu meinem Leben dazu. Das ist das, was ich zu 90 Prozent mache in meinem Leben, äh, beruflich sowie auch privat. Ähm, ich bin aber auch Designerin. Ich habe mhm. in Salzburg meinen Master studiert und habe... Was dann hast du da studiert? Design und Produktmanagement mhm. an der FH. Mhm. Und ähm, da habe ich dann beschlossen, ich möchte die zwei Themen kombinieren, die mir am Herzen liegen. Und ähm, habe dann schon im Studium angefangen, ähm, Sachen für die Radinfrastruktur zu designen. Also mhm. Damals war so, ich war in Kuchel und ich bin oft mit dem ähm, Radl in die Stadt reingefahren mit den Öffis und habe da schon gemerkt, das kann ja nicht sein, dass es da keine gescheiten Radlständer mhm. gibt, äh, wo ich mein Mountainbike sicher stehen lassen möchte und kann. Und ähm, das war dann... Viel Thema bei mir im Studium mhm. und so hat es dann gestartet. Dann habe ich ja Startup gegründet. Mittlerweile sind wir ja eh schon ein ähm, paar Jahre alt, sind fast kein Startup mehr. Und ähm, Wie heißt die Firma? Ah, genau, gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, Velovio, mhm. genau, Velovio. Und ähm, was, was machen wir jetzt letztendlich? Ähm, wir entwickeln und wir produzieren Fahrradmöbel für Städte und Gemeinden, also für den öffentlichen Raum. Das sind ähm, Abstellanlagen, die äh, vor allem für Radfahrer sicher sind, mit Gummierung immer dran mhm. und äh, die aber auch gut integrierbar sind und immer so ein bisschen an, äh, Sitzfläche dabei haben zum Beispiel. Mhm. Genau, in Salzburg bist du ja auch schon am Werken. Man sieht deine... Radmöbel
0: eigentlich schon im öffentlichen Raum. Wir rüsten ja gerade um in der Stadt Salzburg. Ähm, die ganzen Alten, die auch die, die Reifen kaputt machen und die Speichen kaputt machen, kommen weg und deine ähm, Abstellmöglichkeiten kommen her. Zum Beispiel sieht man es aktuell in der Bergstraße. Ähm, und Da gibt es super Feedback, weil viele Radfahrer haben zu mir gesagt, das ist so cool, weil diese Abstellanlagen so eine Gummierung haben, so damit nichts kaputt wird. Was ist da die Überlegung dahinter und wie läuft das in der Umsetzung?
1: Ja, genau. Wir haben einen Radbügel entwickelt und mhm. zwar mit unserem jetzigen noch aktuellen Radkoordinator. Der geht ja leider in Pension. Mhm. Um, und der ist selber ein Tüftler und ein leidenschaftlicher mhm. Radfahrer und äh, mit ihm haben wir uns zusammengesetzt und haben damals gesagt, wir müssen einen Radständer entwickeln, der wirklich für alles passt mhm. und haben da Funktionen einfließen lassen, die man als Radfahrer äh, notwendig braucht, wie zum Beispiel Gummierung am Bügel, dass du dir nicht dein teures äh, Rad zerkratzt, aber mhm. auch deine Gabel zerkratzt, die teuer ist. Mhm. Um, haben aber auch Funktionen einfließen lassen, die eben für Städte und Gemeinden wichtig sind. Zum Beispiel, ähm, dass es modular aufstellbar ist. Mhm. Ähm, Sprich, größer, versetzbar. Ähm. Genau, oder schräge Einstellung mhm. ist auch möglich, mhm. sowas. Mhm. Oder eben auch mit den Betonsitzen, die mhm. jetzt an der Bergstraße stehen. Und ähm, auf jeden Fall super cool. Ähm, haben den fertig entwickelt, haben da am Cayetana-Platz die ersten aufgestellt. Das waren quasi die Prototypen, die mhm. schauen noch ein bisschen anders da aus und äh, mittlerweile stehen aber über 400 Stück in Salzburg mhm. und das sind wir super stolz drauf. Weil die haben wir selber entwickelt und das ist unser eigenes Produkt und es dann wirklich in Realität zu sehen und dann selber drin zu parken, ähm, das ist eigentlich das Schönste, was was man da erleben kann, als Designer, ja, auch. Ja, das, Kopf hat oder ja. dann plötzlich auf der Straße genau. sieht. Ja, ist schön.
0: Genau. Und werden auch gut angenommen, kann ich berichten. Und ich glaube, was super ist und was so ein großes Thema auch ist, ich man mein, cool, Radverkehr nimmt zu. Und es gibt auch immer mehr Lastenräder. Und ich glaube, diese Radbügel sind auch total geeignet für Lastenräder.
1: Äh, Lastenräder ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Also das mhm. war ein wichtiger ähm, Punkt, den wir einfließen lassen wollten. Ähm, wir sind ja alle selber Radelfahrer, Wir wissen ja, was was in der Stadt abgeht. Genau. Viel zu viele Autos, wir wollen, dass die Autos wegkommen, wir wollen die Mobilitätswende und wir brauchen die Lastenräder dazu, um mhm. das Auto zu ersetzen. So mhm. ist es. Aber das heißt auch genauso, dass man Radelständer braucht, wo du dein Lastenrad gut und sicher abstellen kannst. Genau. So, ähm, der Bügel ist natürlich jetzt ähm, für die Innenstadt gut geeignet. Man kann Lastenräder drin abstellen und das haben wir auch genauso geplant. Mhm. Aber weil du sagst Lastenräder, mhm. da ist es natürlich auch wichtig, dass man für Lastenräder auch sichere Boxen zum Beispiel hat. Mhm. Mhm. Oder? Also ich stell dir vor, wie viel kostet so ein Lastenrad? Das sind mal vier, 5.000 Euro, mhm. wenn es ein e ist. ist schon eine ist. ordentliche Investition. ja? Genau. Mhm. Und das kann dann schon ausschlaggebend sein ähm, für die Frage, ob du dein Lastenrad anschaffst. Und mhm. dann wiederum ausschlaggebend für die Förderung der Mobilitätswende. Das ist natürlich auch ein
0: großes Thema, nämlich nicht nur im öffentlichen Raum, sondern auch bei sich zu Hause. Genau. Nicht jeder hat eine Garage, wo er das Rad abstellen kann, schon gar nicht das Lastenrad. Gibt es da auch Überlegungen von deiner Seite, wie man das in den Wohnbau irgendwie integrieren kann? Ähm Du meinst es direkt in den Wohnraum? Naja, oder in, im öffentlichen Raum, beziehungsweise in den, in den Höfen ah, und so. Ja. Weil das merken wir schon, das sind oft so Rückmeldungen. Ich würde mir wahnsinnig gerne ein Lastenrad anschaffen, genau. aber wo kann ich es abstellen? Mir persönlich würde es genauso gehen. Also, ich hätte zu Hause auch nichts, wo ich mein Lastenrad abstellen könnte. Im Keller bringe ich es nicht runter. Und ich glaube, gerade bei Neubauten ist es extrem wichtig, dass man das in den Wohnbau integriert. Aber was tue ich, wenn das schon eine Bestandswohnung oder Bestandsgebäude ist, wo wenig Platz
1: ist? Ich glaube, ähm, da haben viele von uns das Problem. Also, mm. ich habe auch vorher in Lehen gewohnt, mm. an so einem Mehrparteienhaus, also 30-Parteienhaus, genau. K-Unterkeller rum. Wir haben keine Garage gehabt. Mhm. Und alle Räder, die wir besessen haben, Steht Natürlich im Freien oder in der Wohnung. Ah, in oder? der Wohnung. Ja, stand ja, genau. wir uns in der Wohnung. <lacht> natürlich haben wir zwei,
0: drei Stadträder gehabt, wo es wurscht ist, wo die genau. stehen, oder? Genau. Aber, Aber manche Räder will man nicht Jahr und
1: Tag und im Winter vor allem Na, im Freien stehen lassen, bei Regen. Und. Ähm, wir hatten sicher sieben bis zehn Räder in der Wohnung. also. Mhm. Ähm, aber ich hätte mir auch damals gerne Lastenrad angeschafft, aber ich hatte keinen Platz dafür. Mhm. Woher hätte ich es abstellen sollen? Ich kann es nicht mit in die Wohnung schleppen. ne? Das so Schwierig. Schwierig. <lacht> Schwierig. Und ähm, das kann ein ausschlaggebender Punkt sein, warum sich Leute keine mhm. Lastenräder anschaffen. Und ähm, wenn es natürlich eine Altsbestandwohnung ist, ähm, hast du ein Problem. Mhm. Ähm, wir haben uns damals ähm, äh, Produkt ausgedacht, das ist jetzt vor zwei Jahren ist das ungefähr her, ähm, weil wir eben selber das Problem hatten und zwar haben wir unsere Radbox überlegt, mhm. wo du äh, Lastenräder abstellen kannst, ähm, aber das Besondere an der Radbox ist, dass die Radbox hat eine Treppe an der Seite, mhm. das heißt, du kannst aufs Dach oben drauf und oben ist eine Dachterrasse. Mhm. So, ähm, das Stichwort ist hier doppelte
0: Stadtflächennutzung.
1: Mhm. Magst du das ähm, ein bisschen erklären, doppelte Stadtflächennutzung, was was ist
0: der Vorteil davon?
1: Also es ist so, ähm, wir wissen ja alle, in der Stadt, in der Stadt haben wir super wenig Platz, mhm. oder? Und ähm, Salzburg ist da gutes Beispiel. Ähm, Radboxen gibt es eh schon, aber genau, werden auch
0: wahnsinnig gut genutzt. Gibt es ewig lange Wartelisten. Also 200
1: Leute auf der ja, Warteliste. Also soweit die ich kommen weiß. echt gut an. Ja. Mhm. Ähm, da ist es aber schon so, dass es immer noch eine hässliche Kiste ist, die dann eher in außerhalb oder in Seitenstraßen äh, ganz weit wegstehen. Und unsere Idee ist eben gewesen, dass man aus der Radbox ein Stadtmöbel macht. Mhm. Das vor allem benutzt werden kann. Ähm, äh, Ort, wo sich die Leute treffen können. Wo man oben drauf sitzen kann. Ähm, ein Spannungsraum. Chill-out-Area. Gastgarten, Café. Was mhm. auch immer man da mhm. oben drauf bauen will. Also auch Stichwort Parklage wieder. Ne? Ähm, und dadurch könnte man ähm, die bessere Integration in den Innenstadtbereich fördern. Mhm. Das heißt Parklet vielleicht so kurz zur
0: kurzen Erklärung, das haben vielleicht noch nicht alle gehört mhm. auch, dass wenn man einen Parkplatz anders nutzt und dann halt einfach Möbel dort aufstellt oder einen Gastgarten dort macht, also einfach
1: den Parkplatz Stadtmobiliar und den Menschen überlassen. Genau, oder? genau. Also in Wien gibt's da ein gutes Beispiel, das mhm. Kretzloase. Mhm. Das wird super gut angenommen. Also da kriegen teilweise Anwohner oder ähm, Bürgerinitiativen dann eben diesen Parkplatz Spot zur Verfügung, äh, zur Verfügung gestellt zur Verfügung und, können gestalten, und oder? da bauen die dann die coolsten und wildesten mhm. Sachen drauf. Und das ist so so lässig, wenn es da durchläuft. Richtig cool, ja. Das würde ich mir in Salzburg auch Das wünschen. wünsche ich mir
0: auch sehr. Ja. Ich hoffe, das <lacht> gelingt in den kommenden Jahren endlich, ja. Genau. Genau. Ja, und diese Radbox, ähm, die versuchen wir auch gerade nach Salzburg zu bekommen. Die steht momentan, glaube ich, noch in Niederösterreich, oder? Ähm,
1: die stand jetzt Die in stand in Niederösterreich, Österreich, also genau, der Prototyp,
0: glaube ich. ja. Genau, das mhm. war der erste
1: Prototyp. Ähm, den haben wir jetzt vor kurzem wieder zurück in die Werkstatt geholt, weil es mhm. eben eine begrenzte Laufzeit war von mhm. diesen Piloten. Und unser Plan wäre jetzt, dass wir die ähm, Radbox, also das Bike Deck heißt es, mhm. in die Innenstadt von Salzburg nochmal aufstellen
0: mhm. können. Genau, wir haben ja schon konkrete Pläne. Mhm. Ähm, die Franz straße wäre so in unserem Visier.
1: Das wäre super cool.
0: Ja. Und da kämpfen wir drum. Momentan haben wir noch keine Genehmigung bekommen dafür. Genau, das habe ich auch geschafft. Ja. Darum bemühen wir uns, weil also ein Argument dafür ist, dass wir sie nicht aufstellen konnten, wäre das Stadtbild, wäre dadurch gestört. Ähm, ich finde, ein Auto stört das Stadtbild mindestens ebenso oder viel mehr als das Bike-Deck, das du entwickelt hast.
1: Wie so. du das? <lacht> ja, ja. ja. Ähm, ich denke, du kennst meine Antwort. Also allein, wenn man sich die Franz-Josef-Straße so äh, vor den Augen vorstellt, ähm, vor der Academy-Bar, da hast du ja quasi diese Autoparkplätze mhm. und da stehen super oft diese großen Vans dort. Und du, das blockiert... 23 Stunden im Durchschnitt, da gibt es Statistiken, mhm. stehen Autos rum und die blockieren da auch die Sicht. Und was kannst Während du Während man das Bike-Deck 24 Stunden nutzen könnte. Nutzen können, doppelt nutzen mhm. sogar als Abstellplatz mit der Box und eben obendrauf als Dachterrasse. Also ja, meine Argumente. Win-win, also win-win-win. <lacht> win, vieles ja. spricht an mhm. mir, <lacht> mhm.
0: definitiv. Du ähm, vielleicht zurück dazu, warum es gute Abstellplätze braucht. Ähm, wie verändert denn eine gute Infrastruktur? Da gibt es sicher auch Studien, ähm, den Ra den ja oder wie begünstigt eine gute Radinfrastruktur die Verkehrswende?
1: Ähm über die Frage habe ich mir so oft Gedanken gemacht, was müsste man tun, um das eben weiter voranzutreiben? Weil oft steht
0: so im Fokus, ja, wir brauchen gute Radwege, und um Punkt.
1: Ja. Aber es braucht halt viel mehr. Es braucht viel mehr. Also klar, weil ich meine, gute Radwege ist das A und O. Mhm. Ähm, abgetrennte, gut befestigte, breite Radwege, wo du mit deinen Kids auch fahren kannst. Aber natürlich, wenn du mit deinen Kids fährst, gell, dann hast du vielleicht das Lastenrad dabei, dann brauchst du auch die passenden Abstellmöglichkeiten, um an deinem Zielort dann äh, dein Radl abstellen zu können. Weil wenn du es nicht kannst, dann fährst du vielleicht nicht mit deinem Radl. Mhm. Ist so. Und ähm, die Infrastruktur ist für mich das A und O. Also wir wissen auch aus vielen Statistiken und auch an, aus anderen Städten, ähm, dass wenn man den Leuten die Infrastruktur gibt, dann kommen die Radelfahrer. ganz automatisch. Ja. Mhm. Also die Menschen neigen ja dazu, dass man immer den kürzesten Weg sich sucht. Und ähm, solange halt der kürzeste Weg der Autoweg ist, werden die Leute immer ins Auto steigen. Ähm, ja, ja, und wo ein so. Wille,
0: wo ein politischer Wille vor allem, da gibt es einen Radweg, weil man kann die Flächen anders und neu verteilen, genau. die Rechte verteilen vor allem. Und wo es einen Radweg gibt, kommen die Radfahrerinnen meistens von selber. Und wenn es dann noch Abstellplätze dazu gibt, dann erst recht wahrscheinlich, oder?
1: Ja, genau so. <lacht> ja, okay. <lacht>
0: Vielleicht ein kurzer Themenschwenk. Ähm, du hast vorher gesagt, du hast vor einigen Jahren als Startup begonnen, bist inzwischen gewachsen. Ähm, wie geht's dann denn so als Jungunternehmerin, vor allem auch am Standort Salzburg?
1: Ja, gut. Also ähm, natürlich als Jungunternehmerin, wenn man ein Unternehmen gründet, ist es immer äh, schwierig und auch gut und toll. Also Auf und Abs. Mhm. Ähm, also bei mir war es so: Ich habe direkt nach dem Masterstudium aus der FH raus gegründet und war mhm. dann sofort in dem Startup-Netzwerk drin von Startup Salzburg mhm. und äh, der ITG, jetzt ist es ja Innovations äh, Salzburg, mhm. und äh, hat da hundertprozentige Unterstützung von mhm. allen Seiten. Also ähm, was die Gründung an sich jetzt anbelangt, was die ganzen bürokratischen Dinge angeht, von denen ich am anfang keinen Plan hatte. Das lernt man ganz gar nicht an der Uni, ich, Ja, nee, als Designer. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> um, ja, und ähm, ja, die Unterstützung hat mir auf jeden Fall super gut geholfen und ich hatte zum Beispiel habe hab ich damals auch ein Büro zur Verfügung gestellt mhm. bekommen und das ist natürlich auch super Start. Ne? Mhm. Ähm, oder Unterstützung wie reiche ich jetzt eine Förderung ein, dass wir mhm. den ersten Prototypen bauen konnten. Ja, und ähm, es hat sich alles äh, gut entwickelt. Wie schon gesagt, es gibt Auf und Abs. ne ich hatte, Klar. Es gab auch schlechte Zeiten mhm. und ähm, Jetzt sind wir aber an dem Punkt, ähm, da merkt man, es hat richtig Potenzial. Wir sind ähm, an der am richtigen Ort zur richtigen Zeit jetzt. Mhm. Und ähm, ja, es geht aufwärts bei uns. Es ist richtig cool. Wir verkaufen unsere Produkte fleißig und haben jetzt vor kurzem auch ähm, ein Investment abgeschlossen. Mhm. Ähm, ein strategisches Investment. Ein Investor ist jetzt mit an Bord. Das ist richtig cool. Also wir verändern uns auch mhm. strukturell positiv. Mhm. Also ihr wachst. Genau, ja. genau. Das ja. ist richtig ja. cool. Hätte
0: es irgendwas geben, wo du sagst, das hätte besser gehen können, das hätte, das hätte dir viel gebracht, wenn, das, wenn dich da noch jemand unterstützt hätte? Oder anders gefragt, was würdest du jungen Menschen, die gründen wollen in Salzburg, mit auf den Weg geben?
1: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> da gibt es ähm, wahrscheinlich tausend Tipps, ähm, aber also erstmal natürlich einfach machen. Also es ist Zu lang drüber nachzudenken, ähm, da gibt so viele Risiken, mhm. wo du dir den Kopf zerbrechen kannst. Ähm, man muss sich einfach trauen. Man kann, ja, alles, mutig, man kann, ja. man kann mhm. alles erlernen, man mhm. kann sie überall einlesen. Ähm, das zum einen und zum anderen denke ich, ähm, wenn man ein Team hinter sich stehen hat, mhm. Um, es bringt auf jeden Fall Vorteile. Also mhm. bei mir war es so, ich war immer alleinige Gründerin mhm. und ähm, habe dadurch alle Entscheidungen allein getroffen. Mhm. Also du und warst hätte ein mir Einzelkämpferin. Oft, genau. Mhm. Hätten mhm. mir oft ein Team gewünscht. Mhm. Um, wenn dann natürlich die Zeit vergeht und man ein bisschen wächst als ähm, Startup, dann ist es natürlich immer schwieriger, wen dazu zu nehmen, der die gleiche Motivation und gleichen Spirit, haben, gleichen Spirit. Für das hat, das eigene Baby genau ja. mhm. genau deswegen bin ich jetzt immer noch die alleinige Gründerin eben mhm. aber ähm, ich glaube das wäre ein wichtiger Punkt und es hilft auf jeden Fall allgemein aber bei mir ist es jetzt so ich habe viele ähm, Partner mit dem Team mhm. ich habe intern ein kleines Team und ähm, die mich eben auch sehr unterstützen und die damit an Bord sind ja.
0: und du wächst ja über Salzburg hinaus also dein Standort ist Salzburg aber du also der Vertrieb läuft wahrscheinlich weit über Salzburg hinaus. Gibt es da irgendwie Städte oder Orte, wo du sagst, da kann selbst Salzburg nur ordentlich was abschneiden davon? Du meinst jetzt äh, Orte. Um, also nicht grundsätzlich Orte, davon gehe ich jetzt aus, dass wir von, also das ist generell mein Zugang, dass wir von anderen Orten viel lernen können. Aber gerade was Radinfrastruktur angeht, gibt es da so Vorbilder, was du gesehen hast, so das Ziel sollte Salzburg auch
1: erreichen? Also vor den österreichischen Städten fällt mir jetzt keine ein. Das ist ja schon mal was. Ja, <lacht> ja ähm, darf ja, ich auch mal was Positives sagen? Da, ja. ja, genau. Ja Na, eh. Aber äh, wir kennen natürlich alle die ganzen Vorbildstädte oder Kopenhagen, Amsterdam, mhm. die großen bike mhm. Aber die arbeiten da schon seit Jahrzehnten dran. Muss man auch äh? sagen. Das immer, ist kein nicht von mehr. heute auf morgen. Ne? Genau, genau, genau. Und Salzburg muss da irgendwo mal starten auch wenn es ein langer Weg ist. Ähm, aber da kann man sich auf jeden Fall viel abschneiden, auch von den ganzen Ängsten. Soll man das jetzt machen? Was sagen dann die Autofahrer? Was sagt die Autolobby? Das sind ja die ganzen Ängste, mhm. oder? Aber es gibt ja viele ähm, Beweise
0: mittlerweile. Dass es geht.
1: Dass es geht, ja. Ja, dass es auch angenommen wird.
0: ja. Genau. genau. Ähm, wir machen ja immer so eine obligatorische Abschlussrunde, wo ich dir noch ein paar persönliche Fragen stellen würde. Mhm. gerne. Du bist jetzt doch schon einige Zeit in Salzburg. Ähm, was magst du denn an dieser Stadt?
1: Ha, das ist eine gute Frage. Ähm, Die Radinfrastruktur. <lacht> 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 äh, ja, ähm, okay, was ganz Blattes. Die Berge. Die na, Ich bin ja aus Deutschland. Ich mhm. bin eine Deutsche. Ich darf das sagen, oder? Die Berge. Du darfst das sagen, ja. Na Also, landschaftlich ist Salzburg natürlich super. Und, mhm. ähm, wenn Einfach, man sich aufs, dass man so schnell ist. An Bergen oder am See. Und wenn man sich aufs Radl setzt, mhm. ähm, da kann man so viel erkunden. Mhm. Aber was ich an Salzburg auch sehr gern mag, und ähm, das hat auch mit Radinfrastruktur zu tun, ähm, ist, dass man schon spürt, dass jetzt so aus allen Ecken und Enden so ein bisschen die Bewegung so also Fahrt aufnimmt. Also ich sehe es da, ich sehe es zum Beispiel an unserem Verein, den man gegründet hat, dem Mountainbike-Verein, da hast mhm. du ja mit Hurley auch schon mal gesprochen gehabt, mhm. ähm, da hat man plötzlich 500 Mitglieder innerhalb von wenigen Jahren. Mhm. Also, man merkt, man muss es einfach starten. Die Leute sind da, die haben Bock. Also, die warten nur drauf. Mhm. Oder andere kleine Subkulturen, wie zum Beispiel ähm, Jakob von Fancy Bike. Kennst du sich auch? Ne? Die, genau, genau. An dem Donnerstag. Warst du da ja. mal dort? Na, war ich noch nie so dort. Cool. Ja. So cool. Ja. Das ist eine rare Szene, die mhm. habe ich nicht gekannt und mhm. gibt es in Salzburg. Mhm. Und plötzlich sind die da. Das ist nämlich lustig, es gibt auch in dieser.
0: Fahrradszene so unterschiedliche Communities wieder, mhm. oder? Also das gibt jetzt die die Critical Mass Critical Mass. Ja. Nein, diese Cycling, also, Girl, ah, Cycling Girls. Spice Cycling genau. Girls. Cycling ja. Girls. Ähm, finde ich mega. Ja. Das ist so cool. Ja. Das, sind, das sind Mädels, die wo haben einfach Bock auf Radfahren. Genau und bleiben ja. dann übernachten genau. dann irgendwo und fahren wieder zurück. Also finde ich echt cool, ähm, wie unterschiedlich da die Community auch aufgestellt ist und das merkt man auch und das erzeugt dann auch automatisch Druck auf die Politik. Ja. Also, ähm, und das spüre ich jetzt auch. Also plötzlich, wir haben jetzt ja momentan zwei Millionen Euro Radbudget. Wir haben jetzt gefordert, wir brauchen fünf, um wirklich was in die Gänge zu bringen, ja. Und ähm, da könnten wir echt einen Schub ähm, schaffen in den nächsten Jahren. Und das merkt man, dass das gar nicht mehr, das ist keine Fantasie mehr, sondern da stimmen dann jetzt plötzlich alle anderen Parteien auch langsam ein und sagen, ja, können wir uns vorstellen. Mhm. Also da gab es jetzt diese Diskussion vom Platz für Salzburg vor kurzem, wo dann auch gefragt wurde, können Sie sich vorstellen, das Radbudget zu verdoppeln und ein Sonderbudget für den Radverkehr zur Verfügung zu stellen? Da gab es eigentlich fast niemanden, mit Ausnahme der FPÖ, die gesagt haben, sie wären dagegen. Also ich sehe das jetzt als Steingemeißelt für die nächsten fünf Jahre.
1: Wir hoffen es doch ja, mal. Das also so cool. gibt es jetzt eigentlich keine Ausreden mehr. Na, na, ja. Die Leute stehen dahinter, die Community, die Community ist gebildet und ich genau. glaube, ähm, es ist genug Druck da oder genau. sollte da sein. Sollte da, da sein, ändert, genau. Ja.
0: Ist auch da. Also spürt man schon politisch auch. Ja. Du, und was würdest du für die Zukunft der Stadt Salzburg wünschen?
1: Ja. Du darfst jetzt träumen, <lacht> du darfst jetzt träumen, ja. Ich meine, ein, ein großes Thema sind natürlich ähm, Autos aus der Stadt raus. Mhm. Also ähm, die ganze Stadt. Wenn ich träumen darf, ja, die ganze Stadt. Mhm. Also ähm, ich fahr, bin ja selber ständig mit dem Radl unterwegs mhm. und habe keinen Weg, äh, wo, jetzt, wo ich jetzt keine Situation mit einem Auto erlebe, dass mhm. mich irgendwer deppert überholt, kurz vor einer Kreuzung überholt, mich dann ausbremst und so weiter. Und ähm, man fühlt sich oft als Verkehrsteilnehmer zweiter Klasse. Mhm. Und was ich mir für Salzburg wünsche, ist eine Wertschätzung als Radfahrerin. dass äh, dass man als Radfahrer an erster Stelle steht und nicht an zehnter Stelle auf der Straße. Mhm. Und ich glaube, damit da können wir anfangen, wenn einfach der Autoverkehr in der Innenstadt, wie du eh, wie du eh schon sagst und du bist ja der gleichen Meinung, mhm. ähm, einfach ähm, ja, verdrängt wird. Mhm. Ich glaube,
0: das wäre ähm, sowieso der erste Schritt und längst überfällig, dass man die Innenstadt vom Autoverkehr befreit. Da wird so viel Platz entstehen und ich glaube, das wird überschwappen. Das war so cool. Genau.
1: Dublin macht es zum
0: Beispiel gerade wieder, das, äh, das Stadtzentrum autofrei zu machen. Und ich finde, wenn es Dublin schafft, müsste Salzburg eigentlich längst schaffen. Ja, da arbeiten gerade viele Städte dran. Ja, Paris,
1: schon in Paris, Paris. an, was da abgeht. Ljubljana
0: gibt es das seit Jahren.
1: Ja, Ljubljana.
0: ist super, oder? Warst du da? Ja, das ist echt großartig. Ja, so cool. Ja. ja, und was wünschst du dir von der Politik? Vielleicht außer, dass sie die Stadt autofrei macht?
1: Ich denke, ein bisschen mehr Mut. Also ich glaube, viel scheitert einfach daran, dass ähm, alteingesessene Ströme viel blockieren. Oder dass man halt auch viel Angst hat, dass ähm, die Wähler wegfallen, weil die sind ja alle mit dem Auto unterwegs und so weiter. Aber Weil glaub, alles so bleiben soll, wie es ist. Ja, richtig. Danke, danke du hast es auf den Punkt gebracht. Aber ich glaube, man muss es einfach machen. Ich habe gerade einen Podcast gehört und da ging es auch um Politikerinnen, die ähm, radikale Maßnahmen gesetzt haben. Mhm. Und das waren die, die am Ende dann auch Erfolg hatten, mhm. die sich einfach durchgesetzt haben. Und da merkt man auch, dass die Leute wirklich Lust drauf haben. Mhm. Und wir haben sie ja eben gerade gesagt, ähm, in Salzburg, die Leute, die haben wirklich Bock. Also ich glaube, da kann echt viel vorangehen. Und ich glaube, ja, ich glaube, dass du da mit der ähm, Verkehrsberuhigung und ähm, der Verkehrspolitik um, sehr gut fährst. Das taugt mir sehr gut. <lacht>
0: Ja, danke, liebe Tanja. Das sind eigentlich wahnsinnig schöne Schlussworte. Die nehme ich jetzt einfach <lacht> mal so. Sehr gerne. <lacht> ähm, freut mich. Ich hoffe auch, dass in den nächsten fünf Jahren richtig viel weitergeht in der Stadt. Und wir gemeinsam, weil es kann nicht die Politik allein schaffen. Es geht nur mit Menschen wie dir und mit allen Menschen, die eigentlich in den letzten Monaten bei mir auch im Podcast zu Gast waren. Ähm, ich glaube, dass wir da ganz viel Positives bewegen können.
1: Ja, sehr cool. Ja. Danke dir, danke dir.
0: Danke, Tanja. Und das war auch schon die letzte Folge von Salon Anna vor der Gemeinderatswahl am 10. März. Ich möchte mich bei allen an dieser Stelle nochmal herzlich bedanken, dass ihr so zahlreich zugehört habt und vor allem auch bei meinen Gästen, die mitgemacht haben. Und euch möchte ich jetzt bitten, nehmt euch die Zeit und geht zur Wahl. Wählt schon jetzt direkt im Schloss Mirabell oder per Briefwahl. Eure Stimme ist diesmal ganz besonders wertvoll. Es geht darum, einen Rechtsruck in der Stadt Salzburg zu verhindern. Und unsere Stadt stattdessen bunter, lebenswerter und grüner zu machen. Eure Anna.